0: 呃，欢迎收听这一期的 Hard Image。从这一期开始呢，呃，听众就可以在苹果的 iTunes Podcast 上面可以听到我们的这个节目。我们上次在那个知乎的专栏里面我讲过，从这一期开始，我们可能会推出一个系列的一个一个节目，就是讲述摄影师的和导演的合作的这样一个系列的节目，可能包括一,一大堆我们。呃，很喜欢的摄影师。今天跟我一起来做主持节目的依然是我们之前的老熟人罗盘。呃，今天我们讨论的第一个摄影师呢是意大利著名电影摄影师维托里奥斯托拉罗。这个意大利著名摄影师曾经三次获得奥斯卡最佳摄影奖，第一次是因为《现代启示录》，接着是那个叫《Rats》。就是那个沃伦·比蒂拍的一个美国记者在在红红场的，就十月革命的第三次拿最佳摄影奖是末代皇帝。呃，罗凡，你他是不是你最崇拜的摄影师？嗯，
1: 对，他不仅是我最崇拜的摄影师，也是我知道的第一个摄影师的名字，就外国电影摄影师的，不仅是外国电影师摄影师。虽然上，我知道第一个电影摄影师的名字就叫斯托拉罗。以前不知道他叫维托里奥，只知道他叫斯托拉罗。然后最近几年，我一直没有跟踪到他的消息。曾经有消息传出他死了，后来我发现他没有。但是他显然最近没有太多的作品。前段时间我看到一本书，然后写世界电影摄影，其中那个作者很很哀叹地说，像斯托拉罗，还有像呃拍。天堂日子那个摄影师阿尔芒多，阿尔芒多像这些摄影大师，现在已已经沦落到拍电视剧的状态了，他觉得非常遗憾。我看到以后，我就马上去查了一下这些摄影师的创作年表，我发现斯拉诺果然最近几年大电影少了，以拍电视剧为主。我不知道这个是他创作的水准下降，还是他创作的状态下降了。但是这本书上给出一个答案说，说由于这些摄影师跟不上时代潮流，拍不了主流商业大片，所以他们只能沦落到二线。我看了以后就是，其实有一些难过，因为这些人实际上是当年电影摄影、世界电影摄影的最顶尖人物，怎么会到这个地步
0: 呢？我不明白。我的理解啊，可能不过我们现在呢，可能听众不是特别了解这个维托里奥·斯拉洛是谁。呃，就刚才你说的这个问题，我觉得他有可能不是因为是沦落了，其实他不想拍商业大制作，因为他觉得商业大制作他没有艺术上的可以值得玩的东西，商业大制作有很多限制，有那么多特技，他觉得可能艺术上他想做一些比较小众啊，或者说导演比较文艺一点的，他有更大的发挥余地
1: 。对，还有个原因，我认为是。就是世界电影在九十年的中九十年代中期以后，当年世界的艺术电影这个浪潮已经结束了，真的是结束了。从七十六十年代开始，一直到九十年这三十年，艺术电影已经彻底就这个浪潮过去了。艺术电影已经就是越来越小众，而拍摄这些艺术电影的大师们纷纷的死去，或者已经不创作了。首先是斯塔罗这样的能跟他们比肩的人，也慢慢失去了工作机会，而他们又不愿意去拍摄你刚才说的那些商商业电影，于是他们就把自己的创作转到了相对来说能够充分发挥他们的想法的，比如说像纪录片，还有一些投资小的艺术电影上。还有一个就是，这是他们欧洲艺术家确的确有一个。一种创作状态和我们不大一样，我们会认为拍商业大片就表示你处于一线，你还是腕儿，你还是很牛逼，要靠这个来证明。他已经不需要了，他不需要靠这个，他即便是从末代皇帝之后，他一个片子也不拍，他也是叫 master of light， 他
0: 已经是光影大师。我昨天看到一个网上的一个文章，也是跟你说的是一样的，就是说。他现在已经很少在那种大师所出现了，不过他的他本身已经成为传奇。我想知道这个世界上有没有跟斯特尔罗等量奇观的这样的一个等级的大师，好像还真找不到。呃，阿尔
1: 芒多，阿尔芒多，阿尔芒多其实电影不多，成功的电影是我们大家知道的只有就是《天堂日子》。但阿尔芒多凭《天上日》一部，他已经可以跟斯塔罗一样了，因为斯塔罗有更多的电影，对，但斯塔罗他他不管是拍《现代启示录》《r e d 还是这个《末代皇帝》，他的创作的那个方式是一样的，就是用光写作，就他是拍了三部电影，但是他的创作水准是没有太大的提升，或者不基本保持一个水那样，但是用光写作他引到了世界最顶级，他没有办法再上去了。阿尔芒多他其实。能够让大家知道的就是《天堂的日子》，他也只获过一届奥斯卡最佳摄影奖，而且他这种拍摄方式，即便在后来也没有延续下去。就不是说他没有延续，是好莱坞一直也没认可他，只让他拍了一次，他以后再也没拍过，出了一个叫《珊瑚岛》还是《绿珊瑚》这部电影，就是美国又用了一次。后来发现他的那种用光自然光光线实在是不符合美国商业片的特性，嗯，慢慢他也退出了，美国又回到了那个。西班牙，但是他凭这一部，我觉得就够了，就凭一部，他就足以永远可以称光影大师，因为他的创作方式是从他开始以后，一个注，非常重要的电影流派诞生了，就好莱坞的五光俱全的打光方法从他那儿中断，很很多很多摄影师，包括现在的比较有名气的，非常像呃罗杰·狄金斯，嗯，这些人算是大师了。他们都一直在创作说，说他们一生受益于阿尔芒多。那为什
0: 么像罗杰·狄金斯他们，好像从斯特拉罗身上能继承点什么呢？或者说，现代的美国一些比较主主流的一些偏艺术一点的摄影师，有没有从斯特拉罗身上得到什么
1: ？很多摄影师在谈论什么哪些摄影师影响到你的时候，呃，一般从欧洲来的摄影师，从欧洲来的摄影师。都会提到斯特拉罗。我所知道的，像戴洛斯·康吉这样的摄影，还有像嗯、呃、嗯，就包括约翰·托尔这样的人，他们都会说他们受到了斯特拉罗的影响。嗯。但是斯特拉罗在美国电影摄影界的那个地位，并没有像在中国那么高。嗯。原因是因为在美国的电影摄影。他们有他们自己的传统，他们很崇、很欣赏、很认可好莱坞那一套，因为这是美国电影存在的一种方式。而斯达尔作为一个欧洲的摄影师来到了美国，拍了几部电影，他只他在美国主流电影市场只，大家只知道
0: 有两个，好像就是一个是《现在起诉了，后来他跟科拉拍了《塔克奇人奇梦》，对，拍了《心心花怒放》，但是并没有获得成功。对，嗯，就在美国电影传统中。斯拉罗并没有像在中国影
1: 迷那么高的地位，只是大家很尊重他，认为他是一个大师。他的很多创作方法被美国摄影师所所运用，这是一个。然后、嗯、到目前为止，从世界电影摄影的发展历程来说，还我认为还我还不知道有一个人可以超过斯拉罗，你有一个人可以，但是比他早早很多，叫格里格托兰，他用了景深。就是那个公民凯恩的，对，是,是他创造了景深镜头。他说他是实际上是他创造的景深镜头。格里格托兰之后就可以说就是到了斯托尔斯托尔之后，我觉得现代可以算是罗杰狄金斯可以有这么一个位置。但是这两个人，嗯，从罗杰狄金斯的那个创作的整体高度上说，还我认为还没有还没有到斯托尔这个位置。虽然他们的创作方式不一样，嗯，罗杰狄金斯还是和阿尔蒙多比较接近一点，剩
0: 下的没有，嗯、还没有这么高的位置。那、嗯、你，你斯特拉罗的整个这个电影，你最喜欢的是哪一部呢？当然，很多人会说《末代皇帝》嗯。《末
1: 代皇帝》，我我不认为是他拍的最好的。斯特拉罗的电影中，我认为最好的是《现代启示录》，我看过。斯特拉罗最早一部电影是《随波逐流的人》。嗯。我看过，但是我是在电影学院这个录像带看的，很糟糕，影像，但我觉得是很不错然后我看过《赤色分子》，就是刚刚说那个《Red》，我也看过《巴黎最后探戈》。嗯，《末代皇帝》当然是看过，《现代启示录》看过，还有他拍的那个嗯，《Tango》，看了看了不少，嗯，但我认为最好的仍然是现在起初《现代启示录》。就你觉得斯哈罗的这个还你好像还少提了《小活佛》，你看过？哦，对，《小活佛》还有《遮蔽的天空》，这都是一个，都很好。嗯、但是从你把一部电影摄影，它不能单独成立，它绝对不能单独成立。一部电影摄影的任何一个意境和一个镜头用法，一定和一个伟大的电影的叙事和伟大的人物结合在一起。在《小活佛》这部电影中，它是影像非常棒，但是它没有那部电影并没有创造一个伟大的人物。虽然他他拍的是拍的对象是伟大的人物释迦摩尼，但那个角作为一个电影那个角色啊一般。同样，呃，末代皇帝，我不知道溥仪算不算伟大的人物，他只是拍了一个让西方人很感兴趣的人，对中国人来说中国人很关注，可能这个电影对在西方实际上并没有像中国那么大的关注。你不能说那个电影创造这个伟大人物，只是创造一个让大家很难忘的人物，但是。现在起诉就不一样，现在起诉无论从电影的叙事格局到对战争的反思，包括出来了科尔上尉这个人，都是伟大的。所以说，好的电影摄影还是和一个好的人物、好的电影有关。我认为它最好的是现在起诉
0: 那就是说，你是觉得现在起诉电影本身很伟大，所以呢，它的摄影其实有一定程度上沾了这个电影的光，因为。因为电影摄影很难离开叙事嘛，啊，嗯，嗯
1: ，这部电影这很多电影你这句话都是对的，但是对《现在启示录》这这部这个电影来说，这句话不算全对，只对了一半，就是《现代启示录》实际上应该说是科波拉沾了斯托拉罗的光，很多人都在写一篇文章，就是说，如果不是斯托拉罗去用那种影像拍了《现代启示录》这部电影，可能没有那么好。就是因为什么？因为对于科茨上尉这个人如何去塑造他，那几乎是个谜。嗯，确实是。现代启示录中，斯特拉罗的用光把科茨、马龙·白兰度这个人已经说了，你
0: 几乎没有办法想象会比他更好的。那么，斯特拉罗在现代启示录中的摄影用光，你觉得特点在哪里呢？嗯
1: ，我觉得两点，第一就是。他用一个极端、极端陌生化的处理，出了一场战争。在现在起初之前，美国拍了很多战争片，包括有名的像《巴顿》，这都在这之前。但是，我欧洲也拍了很多战争片，但所有的战争片都把战争描写为残酷、宏大、真实，这是他们主流电影的方式。但是现在起初把电影萌上了一种梦幻、邪恶和神的宗教色彩。就是现在起出的很多画面是来自于但丁的《神曲》里面，就他把战争把它弄到了升到了宗教的这么一个位置，他的画面产生一种梦幻感和魔幻感，真的像一个谜。尤其是科斯三位出场那一段，还有最后一场仪式，就整个战争他第一次他创造一种迥异的战争场面，像像一个诗，像一首诗。这是第一个，第二就是在那片中。最最重要就是对科氏上位用光，就当然写那篇文章是你分析文章非常多，就是说科氏上位出场的那种月亮型的布光，因为那个时候板凳板凳是一个大光头，嗯，他的头部像一个用月亮，一半阴影是一半是明亮的一个月亮，而在西方哲学来说，隐没在黑暗中的一个月亮本身
0: 带出一种很神秘的东西。换句话说，其实科斯的感觉就像一个黑暗的统治者。对，嗯，黑暗的统治，
1: 你永远看不到月亮的阴暗面。<被>对，就就这一下，我就就凭那个、嗯、科斯那段长对白，这个电影已经到了就是登峰造极的地步了
0: 。我的感觉就是，现在《启示录》的，刚才你提到了很多仪式感，我当时的感觉就是，让我看了很多遍啊，第一个感觉就是非常的华丽。我就很难想象一部电影的摄影，尤其是战争电影吧，它拍的那么华丽，好像那是一个五颜六色的舞台剧。你可以想象，影片开场就是可以说世界电影史上非常经典的开场，一片丛林，伴随那个大门乐队的那个 Jim 瑞森》那首歌，然后突然是燃烧弹，一片火海，然后、嗯。会有很多五颜六色的那样的烟，就是你知道有一种荒谬感，就感觉美军在越越南已经是快半疯了，这里面的打仗的士兵都陷入半疯状态，然后可能跟那个年代的美国电影的有一种就是我们说新好莱坞像《逍遥骑士》啊，包括邦尼克莱德，就是跟那种我们叫迷幻文化有关，因为他首先他用的这个音乐。还有里面的那个，呃，男主角理查德·希恩的他的那个幻觉，然后记得那个大吊扇，他就是感觉很迷幻，甚至跟亵渎以后的各种反应是有关系的。所以他那个电影嘛，我跟你说，像一个摇滚音乐会的舞台，嗯，我觉得更
1: 像一首诗，像神曲一首诗。这部电影很多电影，你你刚刚提到的影片片头的那个好像是十六层叠画的很有名，这一部分来自于科波拉的创意，还有剪辑师，就是说科波拉他们那一代人，经过那个艾伦金斯堡他们这些疯狂诗人，他们对战争的反思已经已经附加到那一部了，就是可能经过了十从美国六九年越战、六五年越战，一直到十几年的积累，就已经到了这一步。我觉得还有很重要就是。别忘了，斯大罗是个意大利人。意大利从来没有去参军过亚洲的战争过。意大利在亚洲出了八国联军以后，没有听说意大利军队在亚洲干过什么事情。嗯
0: 、
1: 所以说，嗯、像一个就像当年马可波罗一样，他们对东方充满一种好奇。由于就是因为斯大罗他没有参与过越南战争，他的意大利也没有参与越南战，争，所以他们的越南战争，他不会向美国人拍片就你没有办法从残酷反思中出来。它是完全是陌生化的，它是对东方那种异域文化，它的想象，就像马可·波罗当年描绘中国一样，就是一种油画般的东西。可能在意大利的大壁画中画的东方就是这个样子，所以它有一种巨大的陌生感。这种陌生感是金色、金色太阳和热带的雨这两样东西合在一起，所以就是这个这个原因，使斯特拉罗给这个现在提出了一个完全完全全不一样的饮料。这就是我认为它伟大的地方，可能。科波拉自也没有想到，美国的电影界也没有想到，但是这个在欧洲的刚刚电影界大家一致受到好评，是这个原因。就是我说为什么，我认为《现代启示录》是我见过的战争片中，其实对战争的反思，并没有到特别特别，对，没有没有特别深。其实包括《西线无战士这部电影的反思程度，与他也不相上下，但是他完成了一部诗。就是说
0: ，其实跟回到你刚才说，科波拉找斯特尔罗来拍，很有可能就是他这是交了好运。因为如果是格登·威利斯，假设格，因为科波拉因为《教父》成功了嘛，他去掏钱拍。如果是格登·威利斯来拍这个《现代启示录》，相信可能会走不出残酷啊、压抑啊那种感觉。对，因为
1: 那个前后，美国拍过《汉堡山之战》。嗯嗯，包括很多越战片，就是因为美国人从越战中说，他不可避免当中的残酷反思，他更接近于真实的越战。但是那部电影就不是，那么有很多加上你知道，科波拉本人就是诗人，他跟金斯堡他们都是，他们是诗人，他们首先作为一个诗人对战争的描绘，一定是超越一般的想象的。
0: 其实他那个编剧约翰米留斯，呃，据说当时科波拉想拍这样一个电影。然后他就把那个创意给讲给了约翰米留斯。约翰米留斯写过一些很像《大白鲨》这样的剧本。约翰米留斯本人也是一个美国，就跟你就可以想象，他们跟那个史蒂夫乔布斯也差不多，也是一个就是你可以说是吸毒、迷幻、唱摇滚。约翰米留斯写了这么个剧本，拿给科波拉看。科波拉说一个字不用改，就特别好。就他们的创作常常是一种很，你们说很嗨的状态，所以呢就。很有可能，这个电影在这个层意义上，它已经完全不像一般的所谓对战争的这样一个反思所造成的，看上去很严肃，或者说看上去非常的深刻，但实际上并没有什么新意。对，就是这样。那我们来谈一下这个中国人最熟悉的《末代皇帝》。嗯。末代皇帝，我看他
1: 是我上小学时候就看过，我在电影院就看过一回。然后当时留给我留下印象就是色彩浓郁，很跟我看的中国片是完全不一样的。等我上了学，电影学院以后，末代皇帝至少就看二十遍是肯定是有的。嗯，如果说作为一个摄影师来说，末代皇帝的创作上还是基本上延续着斯大劳以前的叫用光写作。他所谓什么叫用光写作，就是用光线反差、光源这一切的光的任何因素。来表现人的潜意识，记住不是心理变化，心理变化这个对他来说是还没有那么深刻，是潜意识。我在黄文中很多很多地方的打光，基本上是说只看了一件事情，就是在脸上造成一个阴影，这个阴影的多和少，在脸上的反差大和小，代表了溥仪这个人内
0: 心的冲突有多少。就像这种思维模式，是不是在当今已经不？不会有，不会有人去这么在乎这样的一种用光和这个用光本身和这个故事哲理性的这样的一个关联。我觉得其实现在听起来吧，好像已经不太有摄影师这么玩摄影了
1: 。对，现在没那么纯粹，但是我敢肯定，任何一个摄影师都会从斯拉尔这个理论中学掌握东西。就当你处理一个人，你想表达一个人情绪非常阴暗、很复杂的时候，你绝对不会给一个大顺光出了电视剧。嗯，就你一定会去给一个反差比较大的，怎么控制反差？大家其实都在从斯大路这种学习，但绝对不说这个方法斯大路一个人创造的，这可能从米开朗基罗、从达芬奇开始，意大利油画就已经开始了，只是他用电影的方式更加明显。但是无论怎么样，他这种方式对于世界电影摄影师来说都在学习，都在学，多和少只是没有像那么纯粹。现在艺术已经，现在的电影就是杂耍艺术，很多就各种文化、各种方式、各种思潮都是融合在一起，只是你怎么去利用。而《苏拉罗》那个时代，他们是歌剧时代，嗯，是一种歌剧时代。我听维拉尔蒂，我听这个乐章，我听那个乐章，它是它不是重合在一起的。所以那个时候电影呢，就是黄金时代，一个想法可以特别强大。现在电影观众各方面已经变得。疲惫了，所以这些是杂耍艺术，就什么东西都可以往里放，只是摄影师你怎么去
0: 使用它。对，就是我如果我觉得可不可以说他那个时代其实是古典时代？<如>对，嗯，就是大卫、<有>大路易啊，包括什么的，他那个就是比如说伦勃朗的用光，大家都非常知道，伦勃朗的用光很古典。那么很多油画呢，使用了这个用光，但是现代油画已经很少有人用伦勃朗式的用光了。对，还有一个重要就是大家要横向对比，就大
1: 家从现在觉得现在的很多摄影跟莫代皇帝很像，可能拍得比他更好，但你跟同时代的电影比，莫代皇帝影像已经是很超前了。你像那一年我记得，嗯、呃，莫代皇帝第二年的最佳摄影像叫《母子情深》，就很很好莱坞的那个慢慢进入，就是光线比较平，比较优美。后来嗯、呃、又有《金色池塘》，就。是、嗯。你要横向去比，当时那个时代美国的电影的用光的艺术成就，还是以明星以明星拍法，明星拍好，内型化场景拍好就行了。而末代皇帝那个时候的用光已经是在他们之
0: 上了。据说末代皇帝的这个摄影对当时中国电影业造成了某些影响，就中国当时很多电影人都去。那个现场去看他们拍电影吗？包括我是第五代一些人，你看很明显那里面有陈凯歌当演员，你看他肯定在片场。后来还说贝托鲁奇的那个副导演宁莹，也因为这个原因成为这个中国这个可以说当时很少去意大利留学学电影嘛，但宁莹去意大利学的是意大利新现实主义，没有去学贝托鲁奇那种风格。就当时很多人说。但是有个有个典故，我不知道这个典故是不是真实的，你可以帮我判断。就说以前没有人把反光板叫米波罗，是因为末代皇帝他们剧组去那么叫，或者才知道就反光板是可以用泡沫塑料板做的。对，我听说了。不仅是反光板，用丝布据说
1: 也是中国从末代皇帝学的，巨大的丝布，就帆布。嗯，我不我不能确定这点。但是我想，中国电影从《末代皇中学到了多少？呃，我第五代从他那学到巨大的东西，就张艺谋他们那最早一批摄影师，就是用光写作，他们就是那一派。除了吕越比较喜欢阿尔芒多以外，包括赵飞，包括张艺谋、嗯、顾长卫、顾长卫，他们都会受他巨大的影响。因为那个时候就他读解起来非常的简单，只是你要去读书就行了，你不需要掌握太多的东西。因为用光写作，理论实际上就是你要用反差去表现人的情绪。红色代表一种色情，代表革命；蓝色代表一种忧郁；白色代表什么？就非常的直接。于是我们的我们的中国的电影就很就开始学它，只是学的比较生意硬，非常硬
0: 。就其实那个理论，艺理论对于中国人来说还是比较熟悉的。嗯。而到了后现代，<嘿>比如说。昆汀包括很多现代摄影师的用的那种，就是拼贴杂耍，反而是难以掌握的。对，这种掌握这种
1: 拼贴一定是世界多元文化在某个地方交融。而中国不是这样一个社会，中国是单元的，所以说很容易受它的影响。但是虽然受影响，但是我们依然没拍出这样的电影。的原因是电影摄影一定是和一个好的导演和好的故事在一起。就贝托鲁奇这个人，我们知道，就是他贝托鲁奇个做。作者、诗人，这决定他的剧本可以让斯特拉罗有个地方可以去发挥
0: 。嗯，我今天看了一下斯特拉罗那个最近给卡洛斯·绍拉他们拍的那些，就是跟舞台纪录片那样的那电影，很奇怪，就是我一直在 M D B 上去搜索，我觉得斯特拉罗有可能他拒绝数字电影摄影机，但是他最近给卡洛斯·绍拉的一部戏，他是用 Red One 拍的。我看了在看了一下画面，老实说，没有什么特别新鲜的。就是说，我认为任何一个合格的欧洲或者好莱坞的这个摄影师，一样能拍出那样的画面。就这个是我的一种错觉嘛？你觉得不好，是因为你没有觉得没有
1: 新鲜感的感觉。就是《Tango》，我也看了，《Tango》卡里还是不错的。但它的单光源，斯大的用光，我随便说一下，我认为斯大的用光有这么几个特点：第一，暖色调细，它暖色调喜欢用，这可能受意大利油画嗯的原因；嗯、第二是单光源，它几乎是单光源，你很少看见斯大的电珠，一个人有两道光照到脸上，两个逆光，它很少；第二是单光，第第三就是反差偏大，嗯，但这个反差大小呢，就是作为胶片的话，它一定会控制得很好，就。暖色调、单光源、反差偏大，就是他，他对色彩的还原非常讲究，这是他的主要拍摄特征。这些东西对于现代摄影来说已经不是个新鲜的东西了，而且对于现代摄影、现代电影,摄影来说，电影更具备类型化特征。他的电影不具备类型化，他永远还没有类型，他所有的大多数都是比较都是这样去拍的。就斯拉拉罗，他可能，嗯，他由于拒绝商业片去拍摄，他希望在他的。拍摄探索上走得更远，走得更远以后，可能他们有两种路：第一，他确实没有什么新的招；第二，返璞归真。说不定《十大二的最后一部作品是二毛多似的，嗯，有可能。就他开始返璞归真，他越拍的越来越简单。可能摄影大师到了最后发现，影像的最后阶段没有技巧，审美没有，拍人，嗯。所以你看，卡洛斯·奥拉就你做觉得平淡无奇，<对>因为你准备是去吃火锅的，他
0: 给了一碗清水，就他的画面依然是你说的这种，就单光源，然后呢暖色系，然后呢反差很大，然后呢就是你会感觉这种技巧很容易学，比如说。罗杰·迪金斯，我不知道中国电影摄影师会不会学，但中国电影摄影师或者摄影界已经把斯特拉罗推到了一个神的位置，是不是从某种意义上也可以说，其实斯特拉罗的技巧是比较容易理解，也很容易掌握的啊？反而是那些，呃，比如你说的阿尔芒多，因为他也很有特点，就我就是自然光在 magic hour 的时候去拍，他说起来吧都很容易去去。去学习，但是你知道有一些摄影师，我觉得可能是很难去学的。比如说，我说格登威利斯这个顶光，对于很多人来说好像只有这一招。其实那个格登威利斯给那个伍迪艾伦拍了那么多电影，你也感觉不到他有多少风风格。而没有风格的东西呢，可能是我们很难学到的东西。对我们虽然在学斯拉罗，但是我们都没有学好，就没有
1: 一样学到位过，包括斯拉罗斯。它的色彩的那个象征性，这是它一个巨大的一个课题，在《大红灯笼高高挂》的时候就用了蓝色代表什么，红色代表，但是都是很拙劣。虽然是吕越老师拍的，就是，就我们看到的用法都相对简单，相对简单。我们之所以没有用好，原因有，我认为有这么几种可能：第一，斯托拉罗曾经说过一句话，他说你在镜头中的任何一个选择，都是你的这个民族几千年文化的。积累，他说他在摄影机后面的站着，他的他所有的背景是从米开朗基罗、从拉斐尔开始，意大利所有的历史和文化的积累在他这兒，可见他的东西是是非常非常深厚的。嗯，而我们就不是这样的，我们中国中国以前是山水画是白描，你就对你就没有这个过程，嗯、五四之后这个东西就是有点少，所以说。我们的合作就是，其实比如说我们是七八年、五六年，从你对电影感兴趣开始，搞一些文化常识，开始学习一些东西，也就顶多五六年吧，十年的学习，你开始去使用，你怎么可能跟他去比呢？这这是一个很巨大的差异，只是我们学了他的一个外在的东西，但我们没有学到内核。第二就是他的这种电影，他需要他有足够分量的剧本和人物去支撑，而我们这个显然没有，你不可能去。你看不，你没有办法去想象，当你要拍中国一个胡同的小人物的时候，每天是胡胡同乱串的时候，你你用拉菲尔式的布光去给他弄，不协调，他不是中国人似的，所以最后搞得让人觉得不满意。嗯
0: ，呃，关于斯特拉罗呢，其实我们有特别多想聊的，但是呢，我们也不想在这个一期节目里面把斯特拉罗聊够，因为呃，关于斯特拉罗的很多这个他的。作品啊，分析，我们可能会在未来很多其他摄影师里面都有涉猎。你比如像这次我们虽然聊斯拉诺，其实你也聊了不少阿尔芒多。刚才险些把整个话题往阿尔芒多上带。那么，阿尔芒多，我们可以下一次我们来专门来分析一下这个《天堂的日子》，因为《天堂的日子》吧是一个非常非常特别的电影，它成就了阿尔芒多，也成就了著名的泰伦斯·马利克。这个电影要可能会拿这个单独去讲。那么在其他这些摄影师的这个情况下呢，可能我们未来谈那个大刘斯康吉的时候，其实我还想谈斯拉罗，因为大刘斯康吉给贝特鲁奇拍的那个偷香，我认为画面非常的好。我想讨论一下这个偷香，如果是由斯拉罗来拍，会不会成为另外一个感觉？呃
1: ，还有一个就是，我觉得现在的学电影人斯拉罗的影子已经没有那么重了，就现在的。在我们学校，两千年之后，两千年之后的学生，嗯，斯大罗的影子就几乎就开始少了。再往后走，一零年以后的学生，因为学生学什么有老师去教他，而现在教教这些学生的老师是基本上是九十年代中后期入学的人，那个时候斯大罗的影子已经开始变少了，越来越少了。我想现在基本上年轻的摄影师们对斯塔罗不会太学习了，大家更多的学习是当代美国摄影师比较好的
0: 摄影师，好吧？呃，这一期关于斯塔罗这一期呢，我们就时间的关系就到这儿，以后我们还会继续聊，呃，是因为斯塔罗的影响力实在是太大，聊很多不同的摄影师，我们都会回过头来聊到他。好，这一期呢就到这里，谢谢收听。